0: Herzlich Willkommen, liebe Leute. Es ist Freitag. Mein Name ist Janik. Ihr hört die Diffus news an meiner digitalen Seite. Die Pia! Ich hätte fast geflucht schon.
1: Gar nicht mal digital. Wir sitzen heute mal wieder im Büro. Seltene Location hier. True that.
0: True that. Dann lass uns gleich mal reinstarten, weil wir haben heute wieder viel und einen sehr prall gefüllten Release-Kalender obendrauf.
1: Toll. Und einige sehr interessante News mit einer davon würde ich jetzt am besten gleich mal starten. Und zwar geht es um The Weekend. Der Gute schleicht sich in letzter Zeit immer wieder in unsere News, habe ich das Gefühl. Erst war er bei uns Thema mit der legendären Super Bowl show bei der er selber aus eigener Tasche super viel Geld äh, mit in das Showbudget floss, um so einen pompösen Auftritt hinzulegen. Jetzt zuletzt, ähm, ich glaube sogar in der letzten Folge, hast du und Torben darüber gesprochen, dass er einen neuen Rekord aufgestellt hat mit Blinding Lights. Und ja, irgendwie wie immer wieder Thema bei uns und jetzt auch wieder, denn gestern sorgte er wieder für Schlagzeilen in, weltweit, in der weltweiten Presse hieß es The Weeknd will die Grammys boykottieren und da fragt man sich natürlich so hell wie was hat er vor denn in den vergangenen Jahren hat The Weeknd ja schon mehrere Grammys gewonnen zuletzt auch 2018 und Bisher schien er ja eigentlich ganz glücklich mit den Preisen zu sein. Mhm. Das ändert sich jedoch jetzt mit der aktuellen Bekanntgabe der Nominierungen der Grammys, bei denen der Kanadier nämlich mit leeren Händen ausging. Und das, obwohl Blinding Lights ja ähm, international ein super erfolgreicher Hit war, um, vor allen Dingen im vergangenen Jahr. Die Bekanntgabe erfolgte zwar schon im November 2020, bei der sich The Weeknd schon wütend via ja, Twitter äußerte, ich zitiere, die Grammys bleiben korrupt, ihr schuldet mir, meinen Fans und der Industrie Transparenz. Für weitere Aufruhr sorgte The Weeknd jetzt mit ja, seiner Art Boykottaufruf in der New York Times. Die schrieb nämlich jetzt, aufgrund des komitees werde ich meinem Label nicht mehr erlauben, meine Musik bei den Grammys einzureichen. Das erzählte The Weeknd der New York Times. Und ja, damit distanziert er sich jetzt von zukünftigen Preisverleihungen und ist damit übrigens auch nicht alleine, denn die mangelnde Transparenz und die fehlende Diversität sorgte schon bei vielen anderen Musikerinnen in der Vergangenheit für ja sehr viel Unmut und ist bereits seit einigen Jahren öffentlich diskutiert. Ich hoffe, dass die Grammys in Zukunft nicht mit so schlechten Schlagzeilen Furorum sich machen und äh, dass The Weekend ja trotzdem bei weiteren Preisverleihungen punkten kann und nicht noch ein Musikpreis flöten geht.
0: Ja, voll. Es ist ja auch, wenn man so ein bisschen in diesem ganzen amerikanischen Preisverleihungsbusiness drin ist, dann weiß man, dass da auch einfach sehr viel Politik um die Preisverleihungen gibt. Und es gibt Gerüchte, das hat niemand offiziell bisher bestätigt, aber es gibt natürlich wieder Affiliates von Affiliates und Leuten von Leuten, die was gesagt haben. Und zwar, dass The Weeknd damals von den Grammys her die Wahl gehabt hat. Entweder macht er die Grammy Show und kriegt dann quasi auch Grammys so ah, okay. und kriegt die Nominierung und so weiter und so fort. Oder er macht den Super Bowl. Das stand zumindest im Raum. Gut, das wusste ich gar nicht, ja. Genau, und dahingehend ist es natürlich absurd, dass mal wieder irgendein Preis zeigt, dass, dass einfach Korruption herrscht. Bei etwas, wo es einfach keine Korruption geben muss, wo es gar keinen Grund mehr für Korruption gibt, sondern einfach gerade bei Musik einfach überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Also es macht schon Sinn, weil viel Geld fließt, aber es sollte natürlich nicht so sein und ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Richtiges Minus für die Grammys, wenn, wenn da der vielleicht momentan größte Pop-Künstler der Welt einfach nicht stattfindet, einfach nicht stattfindet ja. und nicht stattfinden möchte vor allen Dingen und dann Vorwurf ausspricht, schlecht. Kommen wir von einer unguten Nachricht zur nächsten und zwar hat Audiolied das Indie-Label aus Hamburg gestern per Facebook bekannt gegeben, dass sie ihre KünstlerInnen und Bands nicht mehr länger im Hamburger Docks und auch nicht mehr in der großen Freiheit 36 spielen lassen werden. Hintergrund davon ist, dass anscheinend über die letzten Jahre öfter Plakate, die Verschwörungstheorien propagieren, in den Clubs hängen und ich lese einfach mal ein bisschen was aus dem Statement vor, weil da wird nochmal genauer klar, was so die Beweggründe von dem Label sind, sich so zu positionieren. Ich zitiere. Das DOCS und die Große Freiheit 36 sind schon seit Beginn der Pandemie komplett auf Schwurbler-Kurs. Die Wände der beiden Clubs wirken seit einem Jahr wie ein Sammelsurium von wahnhaften Verschwörungstheorien rund um das Virus, welches zigtausende Menschen allein hierzulande das Leben kostet und vor allem bei den Risikogruppen dazu führt, dass sie seit einem Jahr abgeschottet und in Angst leben müssen. Dass diese sogenannten Corona-Skeptiker kein Problem damit haben, sich mit Nazis und Rassisten zu verbünden, ist inzwischen allgemein bekannt. Trotz aller anderslautender Beteuerungen sind ihnen nicht nur die antisemitischen und rassistischen Denkmuster sehr nah. Es gibt auch unendlich viele Beispiele von gemeinsamer Zusammenarbeit. Die Schwurbler ebnen den Nazis und Faschisten den Weg noch weiter in die Mitte der Gesellschaft. Für uns ist schon lange klar, dass wir keine Konzerte mehr in diesen Clubs machen werden, so sehr es uns wehtut und unseren Bands schadet. Das ist sehr traurig, wie wenn ein enger und alter Freund von früher auf einmal immer mehr in eine Wahnwelt abdriftet. Es bringt aber nichts, es zu ignorieren. Jetzt ist der Zeitpunkt für uns gekommen, das auch öffentlich klarzustellen. Der Post ist auch noch ein bisschen versehen mit so ein paar Plakaten, also abfotografiert eben. Und ich habe mir da ein bisschen was angeschaut und es ist echt bisschen verstörend, weil es wirklich einfach Propaganda ist, Wir werden dann so Schlagwörter wie bewaffnet äh, benutzt, bewaffnet euch mit Wissen. Ich verstehe auf jeden Fall die Reaktion von dem Label, gerade weil Audiolith ja extrem links positioniert ist. Ich finde es generell schade, weil sich sowohl die ClubbetreiberInnen als auch das Label und die KünstlerInnen und die Bands am Ende des Tages total ins eigene Fleisch schneiden und sich gegenseitig schaden. Gerade in dieser Zeit, weil normalerweise ja das eine Symbiose ist und da ja eigentlich gegenseitig profitiert wird, aber so gehen beide Parteien irgendwie mit einem Minus raus, kann aber natürlich auch total verstehen, dass es ein super wichtiges Signal von, der, von dem Label ist, sich da zu positionieren. So viel dazu, ich glaube, sehr viel mehr ist dazu auch nicht zu sagen, außer dass man hofft, dass vielleicht dann die ein oder andere Clubbetreiberin nochmal in sich geht und überlegt, welche Plakate man äh, im eigenen Club hängen lässt und welche nicht und was das alles bedeuten könnte und was das alles aussagt und, und was das für ein Signal nach außen trägt. Genau.
1: Absolut, stimme ich dir eins zu eins zu. Dann Lass uns von zwei schlechten Nachrichten diese Newsrunde am besten noch mit einer ganz guten abschließen. Ich habe in der letzten Woche mit Torben schon mal darüber geredet, dass St. Vincent äh, ihr neues Album angekündigt hat und außerdem auch eine erste Single daraus veröffentlicht hat. In Zukunft werden wir aber tatsächlich nicht nur eigene Songs von ihr auf Albumlänge hören, denn gemeinsam mit unter anderem Anderson Park, Josh Om, Phoebe Bridges und Blood Orange und vielen anderen weiteren... Sehr talentierten Künstlerinnen ist die Multiinstrumentalistin außerdem Teil des Paul McCartney Coveralbums mit dem Titel Paul McCartney 3 Imagined. Paul McCartney sollte ja eigentlich den meisten ein Begriff sein, aber der Vollständigkeit halber hier nochmal eine kleine Zusammenfassung der Oscar- und mehrfache Grammy-Preisträger ist nämlich natürlich als Sänger und Bassist von den Beatles bekannt geworden. Und 2020 veröffentlichte das Ex-Beatle-Mitglied sein aktuelles Album Paul McCartney 3 das nun in knapp einem Monat als kleines Rework neu erscheint. Und die eben genannte All-Star-Besetzung, also Anderson, Park und Co. haben dafür unter anderem Remixes, Neuinterpretationen und ganz eigene Parts geschrieben, die sie eben auf LP-Länge jetzt zusammenführen und das wird am 16. April erscheinen. Wer an der Stelle schon mal neugierig ist, der kann einen ersten Vorgeschmack mit der ersten single auskopplung The Kiss of Venus bekommen und sich die einfach schon mal anhören und äh, ja, ein bisschen gespannt auf das äh, Rework-Album sein.
0: Liebe ja die Beatles, deswegen Paul McCartney sowieso, absolute Legende.
1: Rolling Stones oder Beatles?
0: Beatles, safe call.
1: Same here. Yellow
0: Submarine, all the way. Same. Ja, Release-Radar, würde ich sagen. Willst du direkt reinstarten?
1: Na gerne, auf jeden Fall. Es gibt nämlich ein kleines Comeback. Comeback ist hier vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber der gute Materia hat ja schon seit einiger Zeit nichts mehr von sich hören lassen. Nach 1982, dem gemeinsamen Album mit Casper, war es ja ein bisschen ruhiger um ihn. Und ja, mit Niemand bringt Martin um, ist Materia zurück. Man muss dazu sagen, er hat sich nach den ganzen... Touren und Veröffentlichungen äh, ja erstmal eine Auszeit genommen und die hat er zu Beginn des letzten Jahres in Südamerika verbracht, strandete da aber tatsächlich während des Lockdowns und genau, hat die Zeit auf jeden Fall gut genutzt an einem paradiesischen Ort. Und was dabei rumkam, ist neue Musik und eben unsere heutige Überraschungssingle, Niemand bringt Martin um. Das ist so eine melancholisch poppy Rave-Nummer, aber mhm. inhaltlich bricht sie den Lebensstil des Rappers ja in ungeschönter Manier, könnte man sagen, runter. Mhm. In Zeilen wie, bin schon hundertmal über mein Grab gesprungen. Die tragen ja, diesen bitteren Beigeschmack, vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, dass vor knapp sechs Jahren Materia die Diagnose akutes Nierenversagen bekam und ja, fast drei Wochen um sein Leben kämpfte. Die Single vor diesem Hintergrund zu hören, ist irgendwie echt emotional und da geht sie wirklich unter die Haut. Ja, Materia beweist, dass er wieder zurück ist, dass er nicht leicht runterzukriegen ist, aber auch ja, melancholische Zeilen einfach super kann.
0: Ja, der kann sowieso alles... Die Bilder, die er schon wieder hergestellt hat, mit der Art, wie er schreibt, liebe ich einfach. Absolut. Lieb ich einfach. Fahrt euch das rein. Was ihr euch auch reinfahren könnt, ist das neue Album von Disaster, Deutscher Oktober, das äh, heute rausgekommen ist. Das Album ist sehr düster geworden, überaus sozialkritisch. Es geht typisch wie Disaster nach vorne. Sound ist ziemlich hart, ziemlich UK-Grimy, aber auf jeden Fall mit so einem eigenen Disaster-Einschlag. Der macht auf jeden Fall komplett sein eigenes Ding draus. Hört euch das an. Kleine Spoilerwarnung, ich habe auch vielleicht ein Interview mit ihm geführt. Unbedingt anschauen. Auf jeden Fall war das Gespräch sehr cool, er hatte seinen Hund dabei. Es war sehr süß und gleichzeitig sehr, ähm, ach, die Sars ist einfach eine sehr einnehmende Person, kann sich sehr gut ausdrücken und hat eine klare Haltung und das hört man auf dem Album und das kriegt man auch im Interview mit, deswegen gönnt euch doch mal.
1: Ich habe gehört, du hast rap-technisch äh, trotzdem noch was mitgebracht für mich. als äh, Wie hast du mich letztens genannt? Rap-Paderwan?
0: Ja, rap du bist echt mein Rap-Paderwan. Ich finde es einfach wundervoll. Richtig, und zwar Haftbefehl mit Offen-Geschlossen. Der ist ja komplett in Promophase momentan, bringt alle drei Wochen gefühlt einen neuen Song raus. Und bisher waren es alles Banger und Brecher. Und Offen-Geschlossen ist jetzt so der erste Song, der so ein bisschen ruhiger ist. Also ja, Pierre, es gibt auch ruhigen Haftbefehl, wo er nicht einfach nur schreit und alles zerfickt.
1: Das klingt extrem hörenswert.
0: Ist es auch. Es ist aber trotzdem, ich war nicht vorher von der Sprache, immer noch genauso hart, wenn nicht sogar noch ein Stück härter. Und er schafft es halt mal wieder so diese Lebensrealität, die für die otto menschen gar keine Realität ist. Es schafft er irgendwie greifbar und fühlbar zu machen. Das ist auch das, was mich an Haftbefehl immer wieder so verzaubert und weswegen ich ihn so krass feiere. Niemand kann solche Geschichten erzählen, so wie er. Hört euch das auf jeden Fall an. Offen, geschlossen. Ja, einfach krass. Haftis back.
1: Und wer unseren Instagram-Kanal verfolgt hat, dem sollte aufgefallen sein, dass eventuell mit Haftbefehl ja bei uns auch was stattgefunden hat und man sich vielleicht auf Content mit Haftbefehl freuen kann.
0: Das wäre wär doch gelacht. Ich habe gerade eben Comeback gesagt bei Haftbefehl, was gar nicht so gut passt, weil er ja schon die ganze Zeit da ist. Aber zu wem das auf jeden Fall passt, ist die Person, die du jetzt noch mitgebracht hast in den Release-Radar und ich weiß einfach langsam nicht mal, was <lacht> los ist 2021. <lacht>
1: Ja, die gute Gwen Stefani ist zurück, obwohl ich ja gelesen habe, man darf es gar nicht so richtig ein Comeback nennen. Ende letzten Jahres hat sie schon mal die Titelsingle ihres neuen Albums nämlich veröffentlicht und legt mit Slow Clap jetzt quasi einfach erstmal nur nach. Ach krass, ich
0: habe das gar nicht mitbekommen.
1: Ja, tatsächlich schon. Aber ey, Slow Clap ist, ja, typisch. Gwen Stefani, einfach richtig, richtig guter Pop. Und soll ich dir erzählen, an was mich das erinnert hat? Bitte. Ich bin gespannt, ob du das nachvollziehen kannst. Und zwar an Miley Cyrus, Hold Down,
0: Throw Down. Sagt dir das Song was? Ich kenne den Song gar nicht, aber ich werde gleich mal reinhören und.
1: Ey, alle Hannah Montana-Fans dürfen jetzt aufschreien, denn der Song. <lacht> Ist in dem Hannah Montana-Film aus 2009. Großes Kino, ohne Witz. Da gibt es gewisse Cowboy Country Vibes und jetzt meine kleine Überleitung nämlich zu Grand Stefani. Einmal übernimmt sie quasi dieses Clap-Ding einfach, was in Miley Cyrus Track ebenfalls ganz groß äh, im Fokus steht. Und auf dem Single-Cover von Grand Stefani ist sie in so einem glitzernden Cowboy-Outfit zu sehen und ja, macht einen auf Cowgirl und ohne Witz, ich glaube, wir haben ihre geheime Inspirationsquelle in der Hand.
0: Krass, das finde ich heftig. Aber die Frage ist, hat Miley Cyrus Gwen Stefani inspiriert oder hat Gwen Stefani vorher Miley Cyrus inspiriert und dann lässt sich Gwen Stefani zurück von Miley Cyrus inspirieren? Es ist ein bisschen kompliziert, aber weißt du, ich meine? Gute Theorie. Ja. Also. <lacht>
1: Wird zu beweisen sein.
0: Auf jeden Fall kann man sagen, erst die No Angels, dann LaFee, jetzt Gwen Stefani. Wild. 2021 ist wild, was die Comebacks angeht und ich bin bereit für Nelly Furtado und für <lacht> Rihanna mehr als bereit. Es wird absolute Zeit.
1: Same. <lacht> ja, hast du noch was für unseren Release-Radar oder
0: sind wir fertig? Ich habe noch eine letzte Sache und zwar haben meine Homeboys Juicy Gay und Felly einen neuen Song rausgebracht und zwar Lel. Das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich finde, dass äh, Juicy Gay der liebste Rapper ist, den es gibt auf der Welt und gleichzeitig auch er sich immer mehr macht und immer wichtiger also immer wichtigere Sachen sagt irgendwie so also in dem Song ist es eigentlich auch wieder so ein typischer juicy gay Live Song wie ungefähr jawoll alter es auch war aber er hat zwischenzeitlich einfach so eine Line wo er so sagt wo er so fordert dass die NSU Akten irgendwie endlich veröffentlicht werden und das trifft einen dann so halt ganz so nebenbei. Trotzdem ist das einfach so ein Song, der mich nochmal ein Stück trauriger macht, weil jetzt auch wieder die ganzen Festivals abgesagt wurden. Ja. Hört euch das an, geht ab in euren Wohnzimmern, liebe Grüße gehen raus nach München, liebe Grüße gehen raus an Juicy Gay. Ich finde, er sagt einfach die Wahrheit, er rappt auch, dass wenn, wenn er in den Raum kommt, ist der Sonnenschein da und das stimmt einfach. Juicy Gay ist einfach Deutschraps Sonnenschein. Hört ja. euch das mal an.
1: Ich glaube, damit haben wir unseren Release Radar oder unserer Unsere beste neue Musik-Playlist schon mal ganz gut angeteased. Da findet ihr natürlich alle weiteren Songs. Morgen kommt auch noch der Release-Radar auf unserer Website raus mit guten Alben. Und ja, was bleibt noch zu sagen, Yannick?
0: Leute, was bleibt zu sagen? Natürlich folgt uns. Wir wollen auf die Eins. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und wir sehen uns Dienstag wieder.
1: Mit mir wahrscheinlich nicht, aber du und der Torben, denke ich mal. Ich und
0: Torben wieder. Schau, ihr reicht mich schon wieder rum. Ich weiß schon gar nicht mehr, was <lacht> abgeht. Ich freue mich auf jeden Fall, Dienstag entweder dich oder Torben wieder hier zu haben. Bis dahin, ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Bussi, Bussi und bye bye. Ciao.